0: Gramy na maksa.
1: Jesteśmy znowu live, baby. To mi się bardzo podoba. Paweł Typiek przed mikrofonem, Paweł Stachera tu po mojej lewej stronie, a jeszcze zaraz będzie... Patryk Ciesielka, który, od tej macha do was e, Uruchomił właśnie kamerę Jesteśmy z wami na żywo, tradycyjnie w Radiu Free Oczywiście, o i pamiętajcie o tym, że Jesteśmy z wami także na YouTubie Tam wchodzicie na YouTube.com, wpisujecie Gramy na Maxa i kto tam jest? Oczywiście my Dzisiaj będziemy wam opowiadać o różnego Rodzaju tematach związanych z grami wideo Opowiemy także o grach, które dość mocno Ograliśmy, niektóre bardziej, niektóre mniej No i przede wszystkim zadzwonimy już za, za chwilę Do Huberta, a także do Mateusza Którzy są w tym momencie w Warszawie Podczas pokazu bank. Bandai Namco, Namco Bandai grali w Solkalibura 6 6 m.in., grali w Remaster Dark Soulsów znaczy, dowiemy się, czy grali myślę, y... że grali Wiedźminem, Geraltem nie wiem, Ace Combat też tam jest jakiś podobno nie chcę mówić za dużo, także moi drodzy teraz was zostawimy dosłownie na chwilę na chwilę przerwy, yy, zerkniemy na serce Pandari, Heart of Pandaria prosto z soundtracka z, z World of Warcraft yy, właśnie odnośnie nie wiem, Pandari do, pa, Pani Daria powinno być no i teraz tę muzykę wam włączymy i za kilka do was wrócimy właśnie po to, żebyście mogli sobie posłuchać, co chłopaki mają do powiedzenia bo będziemy do nich dzwonić dosłownie już za chwil kilka, tak naprawdę teraz także o, ja już odpalam, uwaga, uwaga, leci, leci kolejna muzyka, mam nadzieję, że, wy, że o, wy, wy już to słyszycie, a my w takim razie dzwonimy do chłopaków, zostańcie, z gramy na maksa będzie naprawdę bardzo przyjemnie No dobrze, ja nie wierzyłem, że uda nam się połączyć dosłownie tak szybko. Panowie są w tym momencie na imprezie Bandai Namco. Dzień dobry Hubert, dzień dobry Mateusz, witamy Was bardzo serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mamy nadzieję, że słychać my jesteśmy na głośniku.
1: Tak, jakby się troszeczkę Mateusza słychać świetnie, Huberta troszeczkę gorzej.
2: Okej, okay, w takim razie będę bardziej brał telefon, bliżej głośnika i bliżej
1: moich łódź generalnie. Dobra, panowie, zanim się jeszcze tak doku- dokładnie z Wami przywitamy, chciałbym jeszcze przywitać tych, którzy są razem z nami w tym momencie na naszym czacie na YouTube. Tam oczywiście mnóstwo osób na żywo razem z nami. Jesteście teraz w Warszawie podczas imprezy Namco Bandai, zaproszeni przez Senegę. Powiedzcie mi bardzo proszę, co mogliście dzisiaj zobaczyć, jakie gry mogliście ogrywać przed premierą, bo ja nie mogę się doczekać informacji odnośnie Sol Calibura 6.
2: Przede wszystkim to powiedzmy o tym, że to jest event organizowany wspólnie przez i Bandai Namco, o nazwie Level Up, bo to jest taka inicjatywa dla wschodniej Europy w tym momencie. Jasne. I ogrywaliśmy Soul Calibura 6, ogry- ogrywaliśmy również Dark Souls Team Master, Code Vein oraz Ace Combat 7, Skies Unknown.
1: Pięknie, to w takim razie zacznijmy może od Soul Calibura, dobra, bo to naprawdę mnie niesamowicie interesuje, bo to jest gra, na którą... Znaczy, chyba mało kto miał nadzieję, że będzie kolejna część, a jak się jeszcze dowiedzieliśmy, że Gerald z Rivi będzie na okładce jako także postać promująca, no to wszyscy pomyśleli sobie, musimy to mieć. Opowiadajcie, jak się w to gra.
2: To zrobimy, Paweł, taki myk, że porozmawiajmy teraz, jakbyśmy dzwonili do siebie prywatnie, okej?
1: Okay? Okej, okay. cześć Hubert.
2: Okej, okay, w porządku. Cześć Paweł. Słuchaj. Siemanko, co u Ciebie? Calibur, y, 6 dla mnie jest grą, którą bym kupił na premierę. Stary, jest naprawdę rewelacyjny. Y, Ancient Engine 4 daje radę graficznie bardzo mocno. Aha. Widać, że jeszcze brakuje trochę, jeśli chodzi o czynienie, ale oświetlenie jest rewelacyjne. Były dostępne tylko wiąznie dwie mapy. Jedna to była taka jakby mapa inspirowana trochę wschodem, a trochę Grecją. Dwa posągi po lewej i po prawej stronie. Pięknie. Druga mapa była y, zimowa i naprawdę muszę przyznać, że Soul Calibur 6 jest bardzo dynamiczny, jest szybszy niż piątka. Jak
1: to wygląda? tak generalnie, bo ja wiem, że areny są pewnie nie, bardzo dynamiczne.
2: Zdaniem, Tekken, Tekken 7 jest znacznie przystrzącą grą w porównaniu do nowego Soul Calibur'a. Powiedziałbym, że Soul Calibur jest ładniejszy od Street Fighter'a 5 i od Injustice, a jeszcze przy, przede wszystkim do premiery trochę będziemy mieli czasu, ponieważ to był taki build, który to, to nie jest najświeższy build, tak? Tam było bodajże 6 albo 5 postaci dostępnych. Był Geralt? Drugi. Była Sofitia. Była nowa postać o nazwie Groch. Pisane przez Samocha na końcu. Groch dużo żartów okay. o, o groku y, o, rzucanym o ścianę. No właśnie
1: miałem powiedzieć.
2: No, właśnie. Był Nightmare, y, była ta żeńska postać na X, ja w tym momencie oczywiście nie pamiętam, jak ona się Dokładnie tak. Dziękuję bardzo, że podałeś tą nazwę za mnie. Grałem z Mateuszem Zdanowiczem, z to w który nas wspiera w Glaminoaxa. I naprawdę nam się podobało. Że... Przepraszam,
1: usłyszałem, usłyszałem, że grałeś Mateuszem Zdanowiczem. W sensie... Nie,
2: grałem z Mateuszem okay. Zdanowiczem przeciwko Mateuszowi Zdanowiczowi. Dobrze, czyli Geralta,
1: u- uściślimy. Geralta z Rivi nie było jeszcze w tym buildie. Problem
2: jest taki właśnie, że Geralta z Rivi nie mieliśmy okazji ograć, bo niestety ten bild jest jeszcze na tyle wczesny. No, kilka miesięcy temu został wypuszczony, więc jeszcze tej postaci nie było ale oczywiście mieliśmy okazję na samej prezentacji zobaczyć jak Gerald z Migi wygląda, jak walczy, jak się zachowuje, jakie techniki stosuje, jaką magię stosuje i zapowiada się naprawdę dobrze, ale no, z tej drugiej strony bardzo szkoda, że nie mieliśmy jakby tak namacalnie do sprawdzenia naszego wiedźmina, żeby zobaczyć jak się nim gra ale wygląda bardzo ładnie, no ale to zresztą i sami słuchacze i Ty, Pawle, pewnie sam wiesz ze zwiastunów, że zapowiada się całkiem interesująco, ale jak będzie w samej grze, no to już tam nie wiem. Jeśli chodzi o tą prezentację mm-hmm. Geralta, to trzeba zaznaczyć, że oglądaliśmy też oczywiście zwiatłom, yy, tworzony przez twórców Cedapurę, yy, którzy stwierdzili, że ta postać musiała zostać całkowicie przearanżowana względem no, to kalibura 6, i, ale tak czy inaczej muszę przyznać, że styl walki, a także wody zachowywane przez z dziwi. to wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. I yy, ta, ta postać wygląda po prostu jak bardzo... Cudynia postać, którą zapamiętaliśmy z dziedzina 3. Geralt ma być tak samo sarkastyczny, ma być tak samo cyniczny, wycofany, jak jest w oryginalnej sadze Wiedźmin.
1: Ciekaw jestem, Hubercie, czy Geralt przegada tego głównego lektora, który pojawił się w Sol Kaliburu. Tam zawsze jest taki facet, który mówi naprawdę dużo.
2: Miejmy nadzieję. Jestem bardzo <śmiech> tego ciekawy. Dostaliśmy informację, że będzie event e, poświęcony specjalnie Geraltowi.
1: Czy będziemy zaproszeni, tego nie wiemy. Czy gra jest, przepraszam, bardzo błyszcząca, ponieważ mieliśmy takie wrażenie, że podczas odbijania, parowania tych ciosów w białej broni Jakieś takie dziwne odbłyski, rozbłyski się pojawiały, czy to rzuca się bardzo w oczy, czy to po prostu wygląda pięknie?
2: Nie, stary, wygląda pięknie, graliśmy na PS4 Pro, czyli no wiadomo na najmocniejszej konsoli z y, ramienia Sony i y, to nie są stale efekty, które są przezobrzone, wygląda ta gra naprawdę bardzo dobrze i muszę przyznać, że to jest top graficzny, jeśli chodzi zarówno o równo jak i w ogóle o gry wideo w tym momencie, według mnie nikt nie jest przegięte. Oczywiście modele wyglądają tak jakby podsumowały jeszcze pewnych zmian, ale Przypominam, że to jest dosyć przesny build i tak czy inaczej na ten moment, jak ogrywałem chociażby Tekena 7 na genieckim w 2016 roku, to Tekken 7 wtedy wyglądał znacznie gorzej niż w tym buildzie, w którym było dostępne, tylko wąsie 5 6 postaci Stolkalibura. I muszę przyznać, że Stolkalibur jest szybszy, bardziej dynamiczny, pojawiły się nowe schematy i nowe taktyki inspirowane właśnie Tekenem 7, czyli rewersale modele, które opierają się na naszej agresji, RAID. I pod tym względem tak naprawdę Sokalibur jest grą, w której w ostatniej chwili można zmienić tak naprawdę rozgrywkę całej naszej tury, całego naszego... Maria. Całe nasze rundy, no, całe rundy. Panowie, panowie,
1: chciałbym, chciałbym, abyście zatrzymali się w tym momencie przy Sol Kalibur, w, sensie, w sensie zepchnęli go troszeczkę na bok, bo pamiętajcie, że znaczy, teraz informacja do wszystkich słuchaczy i wszystkich widzów, gramy na maksa, że będzie oczywiście relacja z tej imprezy, a także informacje po tym jak panowie wrócą tutaj do nas do studia w przyszłym tygodniu. Zmieńmy tytuł. Co Was bardzo interesuje, panowie? I jaki kolejny tytuł, o którym byśmy chcieli teraz usłyszeć? Przede wszystkim. Powiedzcie mi, jeszcze wiecie cokolwiek na
2: temat tej Combat. Szczerze powiedziawszy, Soul Calibur chyba był jednym z najlepszych tytułów na tej takiej dużej no, prezentacji. No, by było cztery, więc tak, zdecydowanie Sonka Calibur cztery, najbardziej tak. nam też to skradł. Ale na drugim miejscu bym powiedział, że najciekawszą produkcją był Cold Vein, który jest takim, jak to Hubert ujął właśnie w relacji, którą nagraliśmy, e, taką grą typu Dark Souls. Souls-like. Soul, like. Nienawidzę właśnie. tego słowa. Ona wygląda dosyć japońsko, jest bardzo krewskówkowa, ale z drugiej strony sama rozgrywka, to, to jak się prowadzi, przychodzi się, się, się po tym świecie, bardzo przypomina właśnie Dark Souls'a. Z jednej strony to jest ok, bo twórcy mówią, że to jest gra japońska skierowana do zachodniego odbiorcy, no ale z drugiej strony nie czuć takiej głębi, wbrew okay, ale w To co bym powiedział? Ja bym miał porównać, to bym powiedział tak, że Gameplay jest nadworna, ponieważ bardziej tej grze jest bliżej do slashera. W sensie, ok, mamy paki życia w przeciwników, ale nadwornie yy, trzeba było, nie było tarczy, Co tak? było bardziej yy, kierować się z uników oraz szybkich ataków i tak samo w to game mi się grało. Yy, poza tym powiedziałbym, że jeśli chodzi o modele postaci, generalnie to co w, w demie, jeśli chodzi zarówno o bota jak i o przeciwników, to bardziej byłoby zbliżone do Lord of the Fallen, czyli naszej polskiej
1: produkcji. Nieźle.
2: Tom, Tom, Tomek Cobb jest tutaj też, też ogrywa tę produkcję i, i przede wszystkim ogrywa oczywiście tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak. Właśnie pytanie, czy pytaliście Tomka o jego wrażenie jako o, o twórcę właśnie Lords of the Fallen. Nie,
2: problem, to czuło, że popatrzyłem na Tomkę jakieś 30 lat. Właśnie, bo a propos Dark Souls Remastered. Oczywiście e, gra wygląda trochę, tylko trochę lepiej względem oryginału. Okej. Okay. To, Ale wiemy o który e, dostał tak zwanego DS-fixa, e, tutaj pani będą wiedzieli o co chodzi, to jest taki moc, który powoduje, że gra na PC-tach wygląda znacznie lepiej niż z normalnym W sensie ta gra wygląda za lepiej niż, niż na PC-tach, a ja mówię dość mocną konfigurację graliśmy na PS4 Pro, ale no niestety biz, który ogrywaliśmy powiedzmy to już. Miał bardzo, bardzo dużo problemów. Przede wszystkim podali podali się pod tekstury. Pierwsza minuta Huberta e, przy Dark Souls Remastered spadł pod
1: teksturę. Następna minuta, e, pojawił się
2: zielony ekran. Trzecia minuta, pojawił się biały ekran. Czwarta minuta, e, ekran w ogóle zamarkł.
1: To Ktoś ukradł ekran.
2: I może inaczej, gra była grywalna oczywiście, jak najbardziej, natomiast trzeba by było nie ciskać pewnych przycisków, bo inaczej wtedy co by było rozpoczynać
1: od gry, od ostatniego... Panowie, ja myślę, ja myślę, że tutaj dołożyliście naprawdę dużo przypraw do tego, na co my czekamy na waszą pełną relację. Czy jest jeszcze coś, o czym na pewno tak. chcecie opowiedzieć na gorąco jeszcze w co tym momencie?
2: Jest 7. Dawaj. Bo to była pierwsza część jest Combat, z kombat, którą grałem i muszę przyznać, że nowy system, który odpowiada za niebo, rzeczywiście robili robotę, jak to mówi się kolokwialnie, to znaczy chmury rzeczywiście sprawiają wrażenie chmur i rzeczywiście to wszystko wrażenie tego, że operujemy w niebie i rzeczywiście latamy i czujemy zarówno wolność, jak i czujemy siłę w naszych tomolotach. I muszę przyznać, że S-27 dla mnie, jeśli chodzi o te cztery pokazy, to kalibur, sześć jest na pierwszym miejscu, a jest to jest takim czarnym koniem na drugim miejscu zaraz, jeśli chodzi o tę produkcję. A z reszty informacji, powiedzieliśmy dosyć dużo, Dowiecie się zarówno w naszej relacji na YouTubie, jak i w kolejnej audycji, na której ja pewno opowiem o tym jeszcze. Nie mogę
1: się doczekać. Prosto z Warszawy, z imprezy Namko Bandai. Em, zaproszeni przez scenę Mateusz Widut, Hubert Pomykała, wysłannicy Gramy na Maxa. Dzięki panowie. i Cudownie, dzięki wielkie za ten telefon. Trzymajcie się ciepło i bawcie się świetnie. No, nie mogę, nie mogę powiedzieć, że chłopakom nie zazdroszczę, bo y, ograć jest combat. Nawet jeżeli Hubert powiedział, że nigdy wcześniej nie grał w Ace Combat, ale y, system nieba robi robotę, to ja mu wierzę. To ja mu wierzę, ponieważ no, Ace combat to jest jedna z tych gier, które po prostu były zawsze kamieniem, y, może nie kamieniem milowym, ale to był ten ekskluzyw na szaraka, po który się sięgało. I to było coś przyjemnego. Ja mam do dzisiaj chyba
0: działającą dwójkę i trójkę i to jest chyba najczęściej odpalana przeze mnie obok Dino, Dino Crisis 2 grana na psx Jeżeli
1: macie jakiekolwiek pytania odnośnie tych gier, nie piszcie ich, bo i tak wam nie odpowiemy, bo to nie my byliśmy tam na imprezie. Dopiero za tydzień chłopaki będą razem z nami. A my, o właśnie, zostawimy was na chwilę z muzyką znowu, z, prosto z World of Warcraft. Może zanim, zanim włączysz muzykę, odpowiem tylko szybko na jeden okay. komentarz, żeby było jasne.
0: Karty i ich ceny tak jak zauważyłeś, Mikołaju, spadają, ale jeszcze nie, jeszcze, jeszcze... A jakie było pytanie? Ja to daj, dajmy zauważył. zauważył. Eee, a co się dzieje z cenami kart graficznych? Bo za niedługo składam kompa, a dawno e, <laughs> tego nie sprawdzałem. No widzisz, to nie, dalej nie jest dobry moment na składanie kompa, ale w wakacje wychodzą, wychodzi nowa linia kart. Mm. Jeżeli bardzo dziwnie się świat ułoży, to może być tak, że niektóre na premierę będą tańsze niż gorsze odpowiedniki z poprzednich generacji, natomiast no, myślę, że po wakacjach powinno się bez problemu dać złożyć komputer, więc jeżeli możesz, to się wstrzymaj. Tak Ale po prostu. O, jeżeli dobrze. chcesz, to jest dużo lepiej niż było na przełomie 2017 i 2018 roku, tak?
1: My w tym momencie zostawiamy Was z muzyką prosto z World of Warcraft, tak jak już wcześniej wspominałem, natomiast. Tak, jeszcze tutaj oczywiście muszę wszystko poprzestawiać Stół miksercki to jest cały czas niezła No niezła machina, Którą trzeba naprawdę nieźle okiełznać Także e, już za chwilę do was wrócimy Ale wcześniej muzyka właśnie jest z World of Warcraft A wy pamiętajcie, że słuchacie? Gramy na maksa Na maksa. Panie i panowie, to co usłyszeliście przed chwilą to było dokładnie.. E, już wam mówię. Tak, to była e, chór i orkiestra symfoniczna Northwest. E, kierowana przez mona Jamesa i Davida Prosto z World of Warcraft. Bardzo przyjemna sytuacja. Tak jest. O tutaj mamy. E, Patryk Cisierka do nas dołączył w międzyczasie. Tak, witam serdecznie. Cześć dzień dobry. E, moi drodzy, będziemy mieli takie bardzo ciekawe informacje odnośnie najnowszych wiadomości, bo tak. Nagrywaliśmy przed chwilą z Pawłem GNM+, więc jutro w nowym odcinku GNM+, a właśnie dlatego, że m.in. Mateuszów nie ma razem z nami, ani Kuberta. Jutro w nowym odcinku GNM+, a Pawle, proszę przypomnieć, co będzie?
0: Będziemy rozmawiać m.in. o GTA V i o tym, jak stało się najbardziej dochodowym wytworem kultury w historii ludzkości. Po drugie, będziemy mówić o State of Decay oraz troszeczkę o planach Microsoftu. Oraz y, o tym, co polski rząd planuje zrobić z lootboxami, a właściwie o, o tym, co na razie wiemy, czyli tak naprawdę niewiele. Ale, ale
1: mało wiemy, Mało wiemy y, na ten. Ale mamy na nadzieję, że będzie
0: barwnie i ciekawie.
1: Tak jest. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcamy do dołączenia do naszego czata na YouTube. Y, przypominamy, że jesteśmy na żywo w Radio Free kilka ciekawych informacji z tego tygodnia, może coś coś się pojawiło panowie, jakieś, nie wiem, nowe limitowane wersje albo coś, bo ja tylko wspomniałem na GNM+, że wyciekł film związany z Gears of War 2 Ultimate Edition, ale podobno to jest nieprawda, podobno to jest fake, natomiast cały świat Gears of War już zadrżał w posadach i wszyscy powiedzieli, wow, Coalition robi Ultimate Edition drugiej części Gearsów, będzie super, będzie piękna fabuła, bo dwójka naprawdę miała fajną, fajną fabułę, fajną kampanię, no i przede wszystkim horda jaka być powinna, no ale niektórzy się boją, że jak robi coś de coalition to multi będzie zepsuł, te y, mi się podoba. Ja, ja tam lubię czwórkę i. No, ale podoba, ale to jak fake, wspominałeś, więc...
0: Jak wspominałeś, jak wspominałeś, mogłaby być piątka.
1: Mogłaby być wójka, piątka. Dwójka dwójką.
0: Mogłoby, mogłoby być fajnie gdybyśmy mieli remake, ale, ale nic, tak, e, wokół... nic takiej przyjemności nie daje jak na Watsona. Szczególnie jeżeli to miałoby. Hmm, bo, czy w w Taken kiedy ostatnia była gra
1: Gips-o- z Gears of Wars? No, Gears of War 4, dwa lata temu. Wrzesień 2016.
0: To było dawne. To nie było dawne. Bo pomyślałem sobie, że może jak już przyszły rok, to prawdopodobnie będzie o którym nowe konsole zobaczymy.
1: Może już jakaś na następną. No ale nie ma co spekulować tak bezpodstawnie. Hmm, Panie z i panowie, rzeczy, bo które... w, w, właśnie zanim do tego przyjdziemy, bo w całkiem naturalny sposób przeszliśmy do pewnej rzeczy. Mam na myśli tutaj dokładnie. Panie i panowie, chodzi dokładnie o temat, który bardzo mi się nawiązał. Czy nie uważacie, że gry wideo powinny wychodzić co 3 lata? Mam na myśli w konkretnej e, dziedzinie, typu Call of Duty. No tak, w ramach serii. W ramach serii. Typu... Ale Taiken. Call of Duty
0: już teraz wychodzi co 3 lata. Jak to? E, co rok mamy premierę, kolejne odsłony, natomiast trzy e, studia na zmianę pracują nad tą grą, więc każdy z nich pracuje 3 lata nad tymi grami.
1: No z z jednej strony tak, ale myślisz, że taki niedzielny gracz takie rzeczy zauważa, bo mi się jednak wydaje, że jak mamy na przykład właśnie do porównania takie Gears of War, czy mamy bajonetę, które nie pojawiają się co roku, kolejne odsłony tych gier, no to to mi się wydaje jednak, że to wygląda troszeczkę inaczej. Patryk? Tylko właśnie pytanie jest, czy ten niedzielny
3: gracz to zauważy, tak? Bo my jesteśmy, nie oszukujmy się, gramy bardzo dużo w gry i jesteśmy bardzo wymagający co do gier. Ale taka osoba, która gra tak raz na jakiś czas i odpali sobie co roku takie Call of Duty, to wydaje mi się, że on będzie czerpał z tego przyjemność i to sporo, na pewno większą niż my.
0: Co więcej, my tutaj, widzę, rozmawiamy raczej o tym, jak to ma wyglądać ze strony fanów, tak? Ponieważ mm, to, że Call of Duty pojawia się co rok, a jest robione 3 lata, no to tutaj jedynym jakby Nazwijmy to problemem, jest fakt, że nie ma głodu tak jakby na tę grę. Ona wychodzi co roku i jeszcze nie jest problem nabrać I...
1: tego hypu. No tak? właśnie o, o to chodzi. Ale bardziej mi też chodzi o taki problem, że kiedy gry wychodzą co trzy lata, to my zdążymy naprawdę dobrze w i w nie pograć. One mają czas na to, aby e... Twórca wspierał daną grę naprawdę długo, żebyśmy mogli zdobyć to doświadczenie, bo tak naprawdę najwięksi hardkorowcy łapią levele powyżej 200, 300 i tak dalej. To jest racja. No tak, a z drugiej strony, kiedy, kiedy ja widzę, kiedy grałem na przykład w Gears of War 3 i wyszło Judgment, myślałem sobie, no fajnie, ja dopiero mam 160 level w trójce, a tutaj w Judgmentie trzeba zaczynać od początku i tak dalej i tak dalej i tak dalej i to był naprawdę dla mnie problem i znaczy taki problem to nie jest duży problem oczywiście wiadomo są ważniejsze rzeczy na świecie natomiast wydaje mi się że jak gramy co roku od nowa i od nowa budujemy te nasze postaci to jest po prostu denerwujące ile tak można ja trzy lata idealny idealny czas Patryk no to, to jest to
3: się zgadza jeżeli chodzi o gry multiplayer to masz tu dużo racji. ja na przykład mhm. podchodziłem do tego tematu tak bardziej z perspektywy yy, singleplayerowych gier i tam rzeczywiście no no, jak skończymy fabułę, no to odkładamy grę i czekamy na następną, tak? A w tym multiku, no, musimy poświęcić te godziny, żeby sobie w- wymasterować postać, tak?
1: No właśnie, mamy wymasterowaną postać, mamy odblokowanych mnóstwo skórek, jeżeli gramy chociażby właśnie takiej gry jak Gills of War, gdzie nie ma żadnych dodatkowych perków ułatwiaczy. I, i nagle zaczynamy zupełnie od nowa i co z tymi skórkami, które zdobyliśmy? To jest po prostu trochę przegronem, powinien przechodzić dalej. Ja myślę, że
0: tutaj rozwiązaniem może być troszeczkę mm, to, co się dzieje. No, mamy, mamy serię y, Call of Duty jako całość mhm. i mamy gry Dice. Y, to nie jest jakby, koniecznie jest seria, ponieważ Battlefield i Battlefield to dwie różne rzeczy, mhm. ale mm, teoretycznie myślimy, kiedy o nich myślimy, to my myślimy jako o tym samym. Tak samo jak myślimy o Platbornie i Solsach jako o, o jednym jakby dziele, tak? I... Y, Tutaj DICE i EA zastosowało na tyle ciekawe rozwiązanie, że oni po prostu teoretycznie tworzą podobnie skonstruowane gry, podobne do siebie generalnie, ale z troszeczkę innym contentem. Mianowicie mamy tutaj strzankę w świecie Gwiezdnych Wojen, która do tego ma zupełnie inną fizykę tego strzelania, inny feeling, inny gunplay. A z drugiej strony mamy Call of Duty, gdzie te trzy studia na jednym silniku wszystko ciągle tworzą, tam też jest jeden silnik, ale jakby na jednej podstawie bazie, więc gdyby troszeczkę zaczęły jakby robić swoje trzy, powiedzmy takie łatwe do wyróżnienia ścieżki, gdzie mamy jakieś duże różnice w gameplayu, może jedna jedno studio zajmuje się grami powiedzmy tymi drugowojennymi, tam no, zimnowojennymi, takimi bardziej okay. przyziemnymi, jedno tymi kosmicznymi, a jedno wymyśla jeszcze coś ciekawszego, wtedy nie byłoby tak, że mm, musimy się przesiadać co roku. Możemy być na przykład zainteresowani tylko tymi przyziemnymi i grać co trzy lata. No właśnie, ale... Że jak z, z Battlefieldem i Battlefrontem. Znam ludzi, którzy nie lubią Battlefronta, a grają w każdego Battlefielda i
1: odwrotnie. No właśnie, dobre ciebie. pytanie i dobry pomysł. Ma tutaj nasz słuchacz i widz Diamond Gas. Fajnie by było, jakby na przykład Call of Duty wychodziły co roku, ale miały w Wspólne multi i przy nowej części, by tylko patch wychodził z nowymi mapkami, brońmi i tak dalej. No właśnie, to jest moim ciekawa zdaniem jest naprawdę c- c- ciekawa opcja. Szczególnie, że mi- moglibyśmy jak gdyby troszeczkę zainwestować więcej w to multi, bo wiemy, że za rok to nie wygaśnie. Patryk, jest już coś tak. No i właśnie właśnie sytuacja
3: tutaj, tak jak yy, słuchacz, yy, słuchacz wspomniał. To jest bardzo dobry, dobry pomysł, bo można by robić gry singleplayerowe z tej serii co, co roku, tak? I wypuszczać co roku nową, nową historię, ale tego, ten multiplayer dopiero wypuszczać za 3 lata. I to by moim zdaniem miało, miało sens. Z drugiej strony ja bym nawet nie wypuszczał
0: ale to już już tego istnieje. multiplayera. Nie wiem czy wiecie, ale to, to już istnieje, dokładnie w tej
1: serii. To znaczy.
0: Otóż e, jest też jakiś e, Call of Duty online. Nie słyszeliście o tym. No nie. Dlatego, że jest to w na razie tylko w Chinach. Tam jest tylko i wyłącznie na to... żeby no e, Tak, e, takie partie, żeby to istniało. Natomiast jest, jest GTA Online, który jakby jest tą online nową platformą... Call of Duty. Call of Duty. No, już got, już no ustalaliśmy, że w Polsce <laughs> mówimy Call of Duty. No, bo GTA, e, więc... N- a, <laughs> jasne. <Już nie laughs> o to. No cóż. E, no, GTA Online jest wszędzie. Natomiast Call of Duty Online e, mamy, mamy, no, no, <laughs> mamy no. w Chinach. I... E, tam ono jest y, aktywne, działające, natomiast y, mam wrażenie, że to jest troszeczkę jest ze względu na to, że tam ludzie nie byli aż tak chętni na wydawanie niesamowitych ilości na, na wszelakie DLC i inne dodatki oraz na kupowanie
1: tego samego co roku. A czy nie wolelibyście na przykład, żeby to wyglądało troszeczkę jak w grach y, free to play, typu na przykład World of Tanks, gdzie macie po prostu konkretny login, hasło, jesteście... Y, zalogowani do swojej sieci i gracie sobie po prostu multi ile tylko się da. Szczególnie że ostatnio jeden z twórców gier, nie pamiętam dokładnie kto, więc im przytoczę, powiedział, że coraz mniej opłaca się robić gry singleplayerowe, multiplayerowe gry potrafią przynieść dużo więcej dochodu ze względu na mikropłatności i to nie nawet takie chamskie nachalne, ale po prostu takie zwykłe, dzięki którym Możemy zdobyć naprawdę ciekawe rzeczy i nawet jak nie wydajemy na grę zbyt dużo, to potem okazuje się, że troszeczkę tych pieniędzy i tak od nas poszło. Więcej osób jest skorych wydać takie pieniądze. Moim zdaniem Call of Duty w takiej sytuacji, w sensie, że mamy mamy takie free-to-play online, ale dokupujemy sobie potem nawet w paczkach DLC różnego rodzaju kolejne części. Patryk, co sądzisz o tym? No ja ogrywam
3: bardzo dużo gier free-to-play. Na przykład jedną z takich gier jest Warframe, którą naprawdę uwielbiam. I co jakiś czas, co miesiąc, co dwa miesiące, no może co trzy czasem wracam do tej gry i gra jest tak rozbudowana i możemy tam kupić tyle rzeczy za tą walutę, tylko, że nie musimy. I to jest właśnie ta przewaga nad tymi innymi grami, bo gra nie, jest, nie zmusza nas do tego i wszystkie rzeczy, które możemy kupić za, te, za tą walutę, to się nazywa platyna bodajże tam, możemy ją normalnie sobie zdobyć, co oczywiście zajmuje trochę czasu, ale możemy ją sami sobie zdobyć, zdobyć po dłuższym czasie.
0: I to jest troszeczkę lepszy przykład niż World of Tanks, bo mimo wszystko gry wargamingu, free to play często są tylko z nazwy, szczególnie jeżeli gramy nieco na wyższym poziomie, ale jest... Wiem, że temat nie zaczął się konkretnie od Call of Duty, ale on jest tutaj najlepszym chyba przykładem tego, o czym mówiłeś. Jest alternatywa. Nie mówię o tym, o tym żeby obywatelstwo chińskie sobie ogarnąć. Mm-hmm.
1: Mm. VPN chyba łatwiej.
0: Jest, tak, ale kto by się tak z tego, jesteśmy prawdziwymi graczami, hardcoremi, a nie jakimiś casualami. No tak. Natomiast e, wpadło, wpadła mi gdzieś tutaj w oko i ostatnio troszeczkę testowałem taka gra jak Ar- Ironside. To jest również gra free to play. I teraz tak, to jest klon Call of Duty. Taki... Call of Duty. Taki klon Ważne, naprawdę... Żeby GTA. Okay. GTA tak. To jest klon naprawdę taki, który nie ukrywa tego, że jest klonem. Okay. Było wiele gier, które miały różne elementy. Ta nie tylko ma elementy, ale interfejs, wszystko, wszystkie pergi, inne rzeczy, to wszystko działa tak samo jak Call of Duty. Ale to jest lepsze. Jakby usprawnia na wszystkich tych problemach, które jakby przeżerają serię Call of Duty już od lat. To znaczy... Perki są troszeczkę lepiej poukładane, mamy je, mamy jakby większy tam porządek. Mamy strzelanie z biodra, zrobione tak, że możemy kogoś trafić, więc nie trzeba łakampić. I co najlepsze, mapy są dynamiczne. To jest tak cudowne rozwiązanie. No, wie, wiecie, map, wszystko zaczyna wybuchać w pewnym momencie, przewraca się jakiś komin, pojawia się zupełnie nowe przejście do innej części mapy, mhm. wszystko się rusza, tutaj jakiś kontener się podnosi. Te, te rozgrywki są takie dynamiczne, to jest naprawdę najlepsze G- Call of Duty przez neta, w jakie grałem od lat a nie jest to nawet Call of Duty. To jest, jeszcze w powtórzę, gra Ironside. Jest to chyba w jakiejś becie, Alfie. Mhm. Jest pewnie w jakiejś wcześniej wersji, natomiast naprawdę polecam, bo to jest gra free-to-play.
1: Zamykając jeszcze temat, tutaj przytoczę zdanie, które napisał również nasz widz i słuchacz Nars. Znaczy Warframe ma jeden z lepszych systemów mikropłatności. Tak naprawdę to tylko przedmioty kosmetyczne, bo by mieć nowe bronie, wystarczy dołączyć do klanu lub go założyć. Bardzo ciekawie to jest wszystko rozłożone, natomiast Pamiętajcie, że pytaniem było nie o mikropłatności, ale o to, czy gry nie powinny wychodzić co 3 lata, bo wtedy moglibyśmy właśnie bardziej na nie czekać, mocniej się przyłożyć do rozwijania naszej postaci w multi i po prostu chcieć wyciągnąć z nich więcej, z drugiej strony wkładając więcej pieniędzy właśnie w tego typu gry. Zachęcamy do dołączenia do naszego czata na YouTube. wpiszcie Gramy na Max, a tam nadajemy również na żywo. W tytule jest Sol Calibur 6, GNM na żywo, tak, bo Sol Calibur było, Sol było na samym początku, no i w radio Free jak zawsze na żywo. Już za chwilę, a Way Out m, chcemy dla Was zrecenzować grę, która być może nam się podobała, być może nie, nie chcemy za dużo zdradzać, natomiast Razem z Patrykiem opowiemy Wam troszeczkę więcej na temat ucieczki z więzienia w dwie osoby. Brzmi naprawdę bardzo interesująco i zapowiadało się... No właśnie, b- chyba lepiej niż wyszło. Nie
2: Ja! We bong su su-da, song hu-we-guan, guan liu-long, So we go, give y'all Jaffo ma, show Ni Neon du do jaffo ee
1: razem gramy na Maxa, łapiemy za bardzo ciekawy tytuł. Tytuł, który zapowiadał się naprawdę bardzo wyjątkowo, a jak wyszło o tym, o już za chwilę, Patryk Ciesielka, Paweł jak tym razem zrecenzujemy wam grę A Way Out, grę, którą otrzymaliśmy od Electronic Arts do recenzji. I yy, najważniejsze jest to, że żeby skończyć tę grę, trzeba tak naprawdę najlepiej zasiąść we dwóch na jednej kanapie, yy, ale przede wszystkim trzeba grać we dwie osoby, bo chodzi tutaj o wspólną kooperację. I po pierwsze, to Temat bardzo ciekawy, bo jest mało gier, które stawiają na kanapową kooperację, w ogóle na koop w tej generacji konsol, a tutaj mamy grę, którą tylko tak możemy przejść i to jest już w ogóle coś niesamowitego i dlatego tak bardzo czekaliśmy na Away Out.
3: Tak, no to jest super sprawa, tak jak powiedziałeś, no teraz nie ma prawie w ogóle gier kanapowych i jak pojawia się tylko jakikolwiek tytuł, to wszyscy się na niego rzucają, przynajmniej ja mam takie wrażenie. No i też byłem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo
1: brak... Takich, takich tytułów no rzeczywiście do doskwiera. No właśnie, za pierwszym razem, kiedy zasiedliśmy do Away Out, to na samym początku wszystko wyglądało naprawdę pięknie, bo to nie jest taki typowy split screen. W zależności od tego, jak ma być przedstawiona akcja, ekran przesuwa się troszeczkę bardziej na stronę jednego lub drugiego gracza, w zależności od tego, co jest ważniejsze do pokazania nam graczowi. Faktem jest, że właśnie ten split screen i granie kanapowe jest tutaj dużo ciekawsze, dużo lepsze niż granie po sieci. I właśnie na tym się skupimy, bo w ten sposób właśnie graliśmy i w ten sposób ta gra nam została jak gdyby ukazana. Na początku mamy jednego bohatera, który siedzi w więzieniu, drugi bohater, który do tego więzienia jest dostarczony za pomocą specjalnej ciężarówki, autobusu. No i zupełny przypadek, zupełny splot wydarzeń powoduje, że zaczynamy mieć ze sobą jakikolwiek kontakt, bo na samym początku dosłownie obserwujemy się z boku i gdybyśmy nie wiedzieli, że Patryk kieruje tą postacią, a ja kieruję drugą postacią, to byśmy nawet na siebie pewnie nie spojrzeli, mielibyśmy siebie gdzieś i i, i nigdy by nie doszło do żadnej interakcji. W pewnym momencie nagle okazuje się, że w bardzo ciekawy sposób jesteśmy pchani do tego, aby ta interakcja zaszła i pomyślałem sobie, no jak oni tak będą kierować całą grą, no to mamy naprawdę mocne 8 lub 9 od GNM. No ale, <śmiech> za chwilę, natomiast okazuje się w międzyczasie, że mamy y, wspólnego przeciwnika i dowiadujemy się o tym zupełnie przez przypadek, więc pojawia się pewien plan ucieczki i zaczynamy go powoli realizować, no ale sam fakt, że w jakiś sposób go realizujemy, to woła o pomstę do nieba moim zdaniem.
3: Tak, ja miałem, ja miałem y, na początku takie wrażenie, że to jest tylko tutorial, że przejdziemy ten tutorial. I będzie okej, okay, będziemy mieli już jakąś
1: taką dowolność, dobrze mówisz. Ale niestety tego nie było. Wyobraźcie sobie taką idealną grę, w której możecie coś. nawet nie Wyobraźcie sobie po prostu hitmana, bo moim zdaniem ta gra powinna być hitmenem na dwie osoby. Oj, zdecydowanie. To byłoby po prostu piękne. Czyli wyobraźcie sobie, że mamy yy, grę, w której wiecie, że macie coś zrobić, wiecie, że macie uciec z pomieszczenia, ale nikt wam nie mówi, jak macie to zrobić. W tej grze jest totalnie na odwrót. Mamy na przykład sytuację, troszeczkę musimy wam zaspoilować z samego początku gry, żebyście w ogóle wiedzieli, co nam się bardzo nie podoba w tej grze, bo bo to jest strasznie słaba gra niestety i nie chciałbym jednak, znaczy no nie wierzę, nie, nie wierzę, że to się komuś może podobać, bo jeżeli mamy bardzo oklepany schemat na zasadzie odkręćmy sobie toaletę w naszej celi, i w międzyczasie ty będziesz stał przy swojej celi i będziesz patrzył, czy przypadkiem któryś ze strażników nie podchodzi, a strażnicy tam ci nie są w ogóle inteligentni. Jeden przychodzi, odchodzi, wraca i odchodzi. Mamy czas na odkręcenie toalety. Wtedy przychodzi drugi i odchodzi. I tak, wy- tak wygląda to zawsze. To, to nie ma tak, tak że... To, to, takie, tak, tak to jest i koniec. I nawet bez tej drugiej osoby byśmy sobie wtedy spokojnie poradzili. Powiem więcej... Wydaje mi się, że nawet chyba ciekawiej by się grało w tę grę na dwa pady jedną osobą, niż w dwie osoby. <głos> <głos> to byłoby było urozmaicenie przynajmniej. Natomiast rzeczywiście są tutaj oklepane schematy, Patryku, które na pewno też zauważasz. Tak, no, liniowość
3: zabija tą grę. To mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że liniowość jest koszmarna. Musimy robić dokładnie to, dokładnie to co chcą twórcy. Mhm. Nic więcej, nie mamy żadnej dowolności. Jedyna dowolność to są te mini gierki, które są bardzo fajne. No to tak. muszę, muszę przyznać, że gierki te, te, załóżmy odbijanie kijem bejsbolowym piłek albo no takie wszystkie tego typu gry są świetne i bardzo przyjemnie się w nie gra. Był jeden taki moment, yy, to nie wiem czy mo- no chyba powiem, a powiem, jak ktoś, jak ktoś się boi spoilerów niech zatka uszy, yy, ale płynaliśmy kajakiem. Znaczy tak, pontonem takim i każdy miał swoje wiosło i to rzeczywiście było bardzo przyjemne, bo musieliśmy się zsynchronizować, dogadać się, że kto wiosłuje z tej strony, że z tej wiosłujemy we dwójkę, żeby ominąć jakąś tam przeszkodę. No i rzeczywiście to miało potencjał,
1: ale na tym się skończyło. I ja od razu chciałbym zauważyć, że nawet powiedziałeś, że będzie tam temat kajaków. Czy nam się udało uciec z tego więzienia, to do końca nie wiemy, bo tak naprawdę historia jest skierowana jak gdyby z dwóch stron. I nie cały czas jesteśmy w więzieniu Kiedy ta historia jest nam przedstawiana Dzięki temu tak naprawdę do końca nie wiemy Co się może wydarzyć Są momenty, gdzie rzeczywiście możemy podjąć jakieś decyzje Ale to naprawdę bardzo niewiele Cała gra polega dosłownie na tym Wyjdźmy, Przejdźmy do poziomu, z punktu A do punktu B Żeby pójść do punktu C Brakuje nam czegoś Więc to nie jest na zasadzie Patryk, my we dwóch rozkminimy Jak to coś zdobyć Nie, jesteśmy od razu rzucani do miejsca Gdzie to coś się znajduje i dosłownie jest nam pokazywane ty zagadaj tego, ty zagadaj tego, ty zagadaj tego i wtedy to coś zdobędziecie i nawet jeżeli chcecie być takim popsuj zabawą i, I podchodzicie do strażnika i on mówi hej hej, co ty robisz? To nic się nie dzieje, naprawdę nic się nic nie dzieje, nie dostajecie żadnej kary, nie lądujecie w karcerze, nie, nie jest tak, że nie możecie nagle gry przejść albo coś, coś coś, coś nieprzewidzianego się dzieje, nie, jest na zasadzie, hej Patryk, ty nie możesz tu wejść, nie możesz tu wejść, idź, idź tam, idź tam, hej, ale co ty robisz? Już ci raz mówiłem, hej, ale co ty robisz? Nie, nie da się tego popsuć. Więc zdobywacie tę rzecz, dochodzicie do punktu C, brakuje wam czegoś, żeby zdobyć w punkcie, do, żeby dojść do punktu D, pamiętajcie, że celem jest punkt Z i. Tak wygląda większość gry. I to jest strasznie nudne, bo gdybyśmy dostali Hitmana w więzieniu, na zasadzie panowie, macie tam delikatne informacje, że musicie musicie odkręcić kibel, ale kombinujcie. Kombinujcie. Musicie przejść dalej, ale kombinujcie. Trzy rodzaje
3: rodzaje tego rozwiązania. Chociaż takie trzy... Trzy sposoby, którymi można wyjść z tego z tego więzienia. Żeby można było na przykład, nie wiem, no coś coś popsuć maksymalnie. Wow, ładne. to by było super. A my Jakąś tu... inną drogą
1: dostać się do innego pomieszczenia i z tego innego pomieszczenia uciec. Tu nie ma nic do kombinowania. To nie. jest to dla dla takich, no, dla takiego skretyniałego gracza, który siedzi wciska jeden przycisk do góry i X, tak jak w Uncharted, żeby przejść dalej. Tylko, że Uncharted było ładne i miało naprawdę mnóstwo fantastycznych aktyw, w samej grze. A Way Out to nie jest dobry tytuł. To jest bardzo smutny, nudny tytuł niestety i mimo iż e, polecę z jednego względu. Polecam zagrać w A Way Out, żeby się o tym przekonać, to po pierwsze. Po drugie sprawdzić jak wygląda gra, która była od samego początku do końca robiona... Ehm od początku do końca robiona właśnie pod kooperację szczególnie kanapową, żebyście zobaczyli w jak fajny sposób można wykorzystać split screen, ale fajny split screen tylko co prawda on nie budował narracji był też w Gwiezdnych Wojnach tam kiedy w Lego, dokładnie Lego Star Wars, tam kiedy graliśmy na split screenie on on zawsze się przechylał w zależności od tego co działo się na planszy I i to też było fajne, także ja nie daję tej grze kredytu zaufania, znaczy nie, to już mogłem, da- dałem już jej wcześniej i się mocno, mocno zawiodłem. Yy, gra wygląda ładnie, dodajmy także, że ona jest rozszerzona dla Xbox One. Yy, z tego co pamiętam, nawet lata w 4K, ale dla mnie to nigdy nie są jakieś takie super, super ważne informacje, dla których kupię daną grę, w to się nie gra jakoś super przyjemnie. Można zaliczyć, tyle tylko, że można też zaliczyć tę grę w ten sposób, że nie wiem, z rzutka we dwóch przechodzimy i coś z tym robimy dalej, albo ktoś ma, pójdę do tej osoby i, i skończymy to w kilka godzin, bo gra nie jest długa. Zawiadłem się.
3: No zdecydowanie. Jeszcze problem ta gra ma taki, że yy, te dialogi i sama ta fabuła, ona nie jest wciągająca. Ona jest bardzo sztampowa i często te, te dialogi między postaciami są bardzo takie sztywne i drewniane i nie potrafimy się wczuć w te postaci. No, Coś tam, coś tam mają jakieś swoje problemy, ale tak naprawdę nas to nic nie obchodzi. I to jest... to jest, Żeby ta gra się chociaż tą fabułą ubroniła, ale tu niestety nawet tego nie... No nie, to
1: nie jest zbyt ciekawe. Tutaj zostały na naszym czacie na żywo na YouTubie przytoczony między m.in. przykład Army of Two. Sam fakt tego, jak y, możliwości osłaniania się, wykorzystania agro w Army of Two, jak to, że mieliśmy wpływ na gameplay, to nie mamy tak naprawdę wpływu na gameplay poza faktu, faktem, że Spadniemy w szyb lub nie spadniemy w szyb i będziemy mogli spróbować raz jeszcze. A gdybyśmy, gdybyśmy naprawdę mogli coś zdziałać, gdybyśmy mogli coś zwojować, gdybyśmy wiedzieli, że coś się może nie udać, ta gra byłaby dobra. 5 na 10 ode mnie, nie wiem jak ty, Patryk, ale ja naprawdę nisko oceniam away out. Jestem mega zawiedziony i, i. źle, źle.
3: Ja się całkowicie zgadzam, dla mnie to też jest piątka. No sam, sam pomysł, grania w kopie, koniecznym graniu w kopie, no nie wystarczy, żeby gra była dobra.
1: Przykro nam. Grę otrzymaliśmy od, do recenzji od Electronic Arts i, i bardzo dziękujemy, że mogliśmy spróbować uciec z więzienia. No ale w tym przypadku lepiej, żeby, żeby ta gra w tym więzieniu pozostała.
3: Mm-hmm. Gramy
0: na maksa!
1: Panie i panowie, to jest oczywiście, gramy na Maxa, nadajemy z serca Lublina, z ulicy Obrońców Pokoju 2, tutaj się znajduje Radio Free, tutaj jesteśmy na żywo zawsze we wtorki o godzinie 21, jesteśmy także na YouTube, więc możecie nas zobaczyć, machamy teraz do tych, którzy są razem z nami w wersji wideo, no i możecie dołączyć do czata, tutaj zadajecie pytania, my staramy się szybko odpowiadać i jednym z pytań jest pytanie do Patryka ode mnie, co ty grałeś w tym tygodniu, bo grałeś w coś tak dziwnego, że ja nie jestem w stanie A, wymienić tytułu, B, powiedzieć w ogóle o czym to jest to mogę zrobić nawet bardzo szybką recenzję, bo nie jest
3: to skomplikowana gra okay. y, pod względem rozgrywki. Mm-hmm. Y, mianowicie chodzi tutaj o y, While True Learn. W, jest, to, jak, jak? jest to mała... W,
1: w, while, while True True Learn. Learn While True Learn. I są mm-hmm. jeszcze
3: dwa takie nawiasy. To to, ci, co programują, to wiedzą o co chodzi. Ci, co nie programują, nie to na pojęcia. pewno nie mają pojęcia. No ja nie mam. Y, jest to gra od y, studia... Y, laden.io i wydawcą jest Niwal. No, tak, Tak, (głos) (głos) dokładnie. Ale o czym czym jest sama gra? Jesteśmy jesteśmy programistą, który musi wykonać swoje projekty. I mamy załóżmy z jednego pudełeczka takiego pudełeczka, jakieś dane mamy i musimy je przesłać do odpowiednich innych zbiorniczków. Załóżmy są kwadraciki, kółka i trójkąty i musimy kwadraciki do kwadracików, trójkąty do trójkątów, kółka do kółek. Niby proste, ale mamy do tego yy, narzędzia, yy, które rozdzielają nam to na załóżmy tylko trójkąty i tylko kółka. I musimy to tak wszystko poukładać,
1: żeby... Czyli to, to jest zabawa potrafło... logiczna mocno. Zdecydowanie, Zdecydowanie to, jest gra,
3: to jest gra całkowicie logiczna. Jeżeli chcecie grać w 3D, no to nie tu.
1: Zdecydowanie. Dużo zabawy daje? W sensie takiej satysfakcji bardziej. Yy, bo te gry logiczne to jest kwestia satysfakcji raczej. Yy, tak. I bardzo mi się podoba w tej grze, że ona rzeczywiście
3: podchodzi tak jak yy, do tych problemów tak jakby podszedł programista. Czyli zro- rozwiązanie tego, żeby to wszystko potrafiało yy, do swoich, yy, do swoich, na swoje miejsca to jest jedno. Ale tam chodzi o to, żeby to zajęło jak najmniej czasu. Bo im więcej czasu na yy, program działa, tym więcej pieniędzy nam odejmują od zlecenia. I jak zrobiliśmy program, który nam działa, to wtedy dążymy do tego, żeby ten program jeszcze krócej działał, żebyśmy zarobili więcej pieniędzy. Pod koniec gry mamy tam punktację, ile punktów zdobyliśmy po, po wykonaniu wszystkich zadań. No i to jest, to jest cały trzon rozgrywki, żeby zrobić, żeby to było
1: jak najszybsze i żeby jak najmniej czasu Czyli, Drodzy panowie, dzisiaj robimy swoje zadania, tniemy koszty, do roboty, do roboty, do roboty, tak? Tak, dokładnie tak. I do tego sprowadza się gra. Jest bardzo przyjemna. Dla mnie jest to gra na 7. Na siódemkę. Grę otrzymaliśmy od wydawcy. Dziękujemy bardzo serdecznie. 7 na 10 od Gramy na Maksa. To była bardzo, bardzo szybka recenzja. Gramy na Maksa Ale wracamy do Was już w tym momencie z audycją Gramy na Maksa. Zaglądamy na nasz czat. Proszę bardzo, tutaj Nars pisze odnośnie chyba Dead Space'a, że producentem było EA Redwood Shores. A to, że dalej zajechali markę, to już inna bajka, ciekawa mechanika, taki tam dodaję. Zapuście kiedyś soundtrack z Duke Nukem z 1996 roku. Pomyślimy, myślę, że to będzie możliwe przy następnej audycji. Dzisiaj mamy bardzo dużo z World of Warcraft i powiem szczerze, bo nie słuchałem go nigdy całego. Chyba nawet nigdy go w ogóle nie słuchałem, dlatego jestem zaskoczony tak dobrą muzyką dzisiaj w Gramy na Maxa. Wiem, że jako autor audycji powinienem doskonale wiedzieć, co dzisiaj zostanie włączone. Natomiast bardzo często jest tak, że wychodząc z domu, myślę sobie, a dzisiaj ten soundtrack. I jest zaskoczenie Zdecydowanie Jeden z lepszych które ostatnio słyszałem Tak, tak Na przykład w odróżnieniu od Zelda Breath of the Wild Który był <laughs> Tam widzicie reakcję Był dziwny Był po prostu dziwny Paweł, ty grałeś W ten nowy tytuł Od Cliffa Blesińskiego Opowiadaj chłopaku Bo to jest Stary To jest
0: Cliffy B Znowu dostarczył nam rewelacyjną grę. Po, twórca takich hitów jak Kills of, of War, War. oraz
1: Lawbreakers. Oraz Unreal, Które, które który jest moment. pierwszą
0: multiplayerową grą, którą gra i tylko jeden gracz. A tak? No, w, teraz chyba zero akurat, ale mm, momentami, momentami między zerem a jednym się tam y, kręciło. Mm, jak jest siedmiu, to znaczy, że jest event. Generalnie. <ścoughs> <ścoughs> natomiast natomiast y, y, parę dni temu ogłosili właśnie na stronie Lawbreakers, przynajmniej na tyle mieli jakby jakiegoś honoru, żeby żeby powiedzieć swoim swoim klientom, że że porzucają tę grę jeszcze zanim zanim ogłosili nową, natomiast ogłosili teraz Battle Royale w klimatach takich ala lata 80, trochę 90 z bmx i generalnie z, z robieniem jakichś dziwacznych trików. Co? E, jest to bardzo dziwne połączenie. Co prawda, nie jestem w stanie aż tyle o gameplayu powiedzieć, ile bym chciał, ponieważ ta gra wyszła dosłownie dzisiaj o 18, 18 naszego czasu i przed wyjściem no, zdążyłem może z 40, może trochę więcej minut w to ograć, ale przez ten czas zdążyłem e, nauczyć się takich, e, takich rzeczy, jak to, że skacząc odpowiednio BMX-em, można się wspinać po pionowej ścianie. A także fakt, że nie grając w ogóle w Battle Royale można zająć 98 tam 8 miejsce, ponieważ czekając na, na załadowanie mi się meczu solowego e, na stu graczy, y, dostałem tylko i wyłącznie informację, że ta gra już się odbyła w międzyczasie i mhm. byłem przed, nie byłem nawet przedostatni, tylko przed przedostatni. Cała gra wygląda, jest taka bardzo kolorowa, neonowa, ale nie ma jakiegoś bardzo wyróżniającego się stylu graficznego, głównie dlatego, że tam połowy tekstur nie ma. Jest to, jak sami twórcy określają, ekstremalnie early access. No i niestety, no i niestety mam wrażenie, że tak jeszcze długo zostanie, bo tak, tam w środku w ogóle już można kupować przedmioty za pieniądze i wiele innych rzeczy. Early ale dajcie A co ciekawe, co ciekawe jest, jak się tworzy postać, nie można jeszcze zmieniać płci, bo to jest ciągle jako coming soon. To ma być feature w
1: przyszłości. Czyli... Natomiast... No to sobie że to bardzo na szybko? się, nie nieważne, córka, syn, płeć sobie wybierzesz po prostu. Wybierzesz sobie dopiero
0: jak już ją tam e, stworzą i wprowadzą, bo to jest no tak. jak już mówiłem, wielki i trudny wprowadzenia feature. No widać, że to jest widać, że to jest taka desperacka próba złapania się na popularność Fortnite'a, bo tak że troszeczkę na pierwszy rzut oka teoretycznie przypomina Fortnite'a, ale generalnie bardziej mi się kojarzyła z PUBG. A tak naprawdę kojarzyła mi się przede wszystkim z lowbreakers, czyli z porażką i na ten moment jest tam sporo graczy, chociaż już spadło, w pewnym momencie było ich więcej niż było w najlepszym momencie lowbreakers, przy czym jak już mówiłem to jest free to play i dlatego polecam wszystkim teraz ściągnięcie i zagranie w to, ponieważ aktualnie na serwerach jest mnóstwo ludzi, t- których nie interesuje granie w tą grę, tylko zniszczenie jej, złamanie jej, sprawienie, że y, odkrycie wszystkich bugów i bagów i to jest naprawdę y, rewelacyjna zabawa.
1: Bardzo przyjemne, lowbreakers. Jak to się nazywa? Radical Heights. Radical Heights. No właśnie. Hmm. Tak, to jest pełna wersja, taki tam, jeszcze tylko dodam. Pytanie jest. A warto zaznaczyć, że na
0: Steamie logo układa się w ten sposób z ze znaczkiem dolara, który tam symbolizuje tamtejszą walutę, że można to przeczytać bardzo łatwo. Radical Shites. Aha, okej. Okay. Pytanie.
1: Było, przez chwilę, moment, sekundka. Ju, już muszę, muszę wrócić do tego pytania. Panowie, ja teraz wymyślam, bo nie pamiętam, jak to leciało dokładnie. Panowie, jak wasze... Dobra, chodzi o Gadofora. <laughs> ja, miałem to pytanie, miałem to pytanie nie, przed Nie przyszliśmy tu, żeby czytać. Jak, jak nasze oczekiwania przed premierą God Matku Gadoflora się zbliża! Przepraszam, musiałem to wykrzyczeć. Tak, Gadofor już niedługo. No, e... Ja przeszedłem wszystkie możliwe I części. Paweł Stachyra właśnie stracił <laughs> prawo głosu. Wszystkie części, no, a także. No poza, poza Ascension,
3: ale. No ja, no ja wszystkie, ja wszystkie i większość przyszedłem na najtrudniejszym poziomie, jaki był. Zresztą po, po, posłuchajcie o tej epickości. Niesamowite. Jest... Jak to brzmi? Jak czterej pancerni w Grecji. Tutaj na kamerce może nie widać, ale ja się też bardzo cieszę. No,
1: tak, w środku. Tak, w środku. No, za, za głośno. Yy, no właśnie, tak, także bardzo się cieszymy, yy, nie możemy się doczekać, a podobno mamy mieć grę przed premierą jeszcze. Widziałem, że niektórzy już instalowali sobie tydzień temu tę grę. Z naszych, no... A, no, Paweł, tak, wracaj
0: <grystanie> Była w sklepie dostępna dwa tygodnie wcześniej dla niektórych graczy. Jak to?! Nie mam dlatego pojęcia, bo jeszcze nie zdążyłem doczytać tego newsa. Ale, ta, ale zdarzało
1: się tak, zdarzało się tak, tak było, było i nie, nie jest to jakoś podobno w sensie nawet
0: wycofywane, można w tym sobie w sensie
1: nie mówię, że God 4 konkretnie, ale zdarzały się takie tytuły, że na przykład chyba 3 można było kupić 3 tygodnie przed premierą i on po prostu normalnie stał na półkach, bo to był... Ktoś tak się pomylił, no, to tak było się też, pomylił.
3: Tak też było z Obcy kontra Predator, bo pamiętam, że kupiłem jeszcze kolekcjonerkę wtedy i... I też przyszła mi chyba tydzień albo dwa tygodnie przed premierą i tak sobie stała, patrzyłem...
0: Tak na... jest. Tym z 2010? Czy tam 9? No Ciekawe, tak, tak? Tak, tak, tak. No to mamy kolejną grę, w którą sobie niedługo może pogramy w kopie i zapraszamy wszystkich na gramy na Maxa Hyde Park Tak jest. w naszej grupie na Facebooku.
1: Drodzy słuchacze, drodzy słuchacze Radio Free, a także widzowie nasi z YouTube'a, jeżeli macie ochotę, zachęcamy Was bardzo gorąco, jesteście graczami, graczkami, dołączcie do naszej grupy Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku. Tam, tam rozmawiamy o grach i to jest najważniejsze i najciekawsze. Tam po prostu możemy się wyżyć, jeżeli chodzi o tematy związane z grami wideo, opowiadamy sobie o centrakach i o innych takich. Coś ciekawego znajdziecie, wrzucajcie właśnie tam. Bądźcie po prostu razem z z nami będzie nam bardzo, bardzo miło, jak do nas dołączycie. No i dzięki Wam za to, że byliście dzisiaj razem z nami. 4 minuty zostało do zakończenia audycji Gramy na Maxa. Byli z Wami Patryk Ciesielka, Paweł Stachra, ja nazywam się Paweł Typiak. I przypomnę tylko, że razem z Wami był także Hubert Pomykała i Mateusz Widut, którzy w tym momencie dobrze bawią się na imprezie CENEGI w Warszawie. Ogrywają sobie wyjątkowe tytuły. O nich dzisiaj na początku audycji Gramy na Maxa. Stąd też tytuł Sol Calibur 6 w dzisiejszym tytule naszej audycji. Zostawimy Was oczywiście z przepiękną muzyką. Czy to będzie Kratos? A, no, chyba to będzie Kratos. Tak mi się wydaje, tak, 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 chyba tak zrobimy. Ale w wykonaniu bardzo, bardzo ciekawym, orkiestrowym. Ym, do usłyszenia. Trzymajcie się. To było Gramy na Maxa. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. A, zaglądajcie na Gramy na maksa.pl. Będzie nam miło. Cześć.
0: Na maxa. Hity non-stop. Radio Free 89 i
3: 9 FN.